0: Sexta-feira do mês, é certo que nós estamos aqui no feed do Deduz junto com você. Eu, Andrei Matos, ao lado de Rafael Marques, com um convidado especial para que a gente possa conhecer um pouco da trajetória, da história. Enfim, a gente tá aqui hoje, mais uma sexta-feira. E hoje uma sexta-feira gostosa, perfumada, Rafael. O cheiro que vem da cozinha é um cheiro internacional e maravilhoso. Ah, dei sim, meus queridos
1: dudes. Um dos perfis mais aguardados por quem conhece todo o lore aqui do The Dudes, hein? É
0: verdade, é verdade.
1: Pô, que... Honra, que felicidade em poder falar deste homem, deste ícone, que é. Este
0: gordinho delícia. (risos) Que Ah. que ficou conhecido e famoso aí pelo Masterchef, né, Rafael Marques? Que é o gloriosíssimo Henrique Chacan. Ah, hoje tu vai gastar, hein? Você também. Prepare o seu francês aí.
1: O problema é que tu fez aula, não tem nada pra gastar não, cara. (risos) É tipo a vida real, tem nada pra gastar não.
0: Ai cara, como você disse, é uma honra a gente estar aqui pra falar deste chefe, né, desse grande ícone da cozinha, da culinária brasileira, né, já que tá aqui há tanto tempo, mas traz toda a sua tradição da França e, pô, é um um meme ambulante que a gente adora demais, a gente usa os memes dele aqui no no nosso programa, nas nossas conversas. É um cara que entrou de vez pras vidas e, claro, tinha que estar aqui no perfil dos dudes, né, Rafa?
1: É verdade, é um cara especial, porque você vê, o cara tá no Brasil há 25 anos, se eu não me engano, por aí, e o cara ainda precisa de legenda, <risos> <risos> Para As pessoas entenderem que ele ainda, ele ainda tem que ser legendado, porque ele é uma lenda, ele é uma legenda, então nada mais justo do que ele mesmo ter a própria legendinha dele.
0: Com certeza, então vou convidar os dudes pra passar os próximos minutos aqui com a gente, pra que a gente possa conhecer, se divertir, saborear, meu amigo Rafael Marques, as histórias ah. e os pratos desse homem maravilhoso que é Henrique Jacan. Aí sim. E simples assim, Rafa. Henrique Jacan. Esse é o nome do homem. Não precisa de mais nem de menos. Mas pra quê? Pra que mais? Não precisa, né? Não precisa. Ah. O talento todo ele consegue demonstrar ali na, na sua atividade. Mas o nosso Jacanzinho, ele nasceu em 1964, lá em saint amand montrond uma cidade francesa no departamento de Cher. E com quatro anos ele acabou se mudando para pra Dussuraron, uma pequena cidade tradicional também, lá de Cher, situado né, ali no centro da França, próximo ao Vale do Loire essa região tem algumas especialidades gastronômicas mas não é, né, considerada ali alta gastronomia, uma cidade que seja conhecida por isso, né por essa razão, né, que o nosso glorioso Henrique Jacan, depois, né de cursar a École Hôtelière Saint-Amand-Montron decidiu trocar a cidade natal por Paris, aí sim, Rafael Paris, aí a gente sabe foi, eu, não sei, eu não sei o que mais me
1: apaixona nesse programa, se é o Jacan ou você gastando o teu francês aí <risos> <risos> cara, Uita, com, tá, certeza, aqui. com certeza tem alguma coisa errada aí, mas a gente segue daqui. Ah, errado, errado é quem acha que tá errado.
0: É, é, e aí ele foi então pra Paris, né, cara, que a gente sabe que é a capital dos grandes restaurantes e onde, cara, se concentram aí os maiores chefes de cozinha do mundo. É verdade. Lá é a capital, e é por
1: muito tempo a França foi uma das culinárias mais respeitadas do mundo, sem ainda não for até hoje, né? Porque muitas outras culinárias no mundo, como a italiana também, né? Meio que abriu, parece que abriu a cozinha pro, do mundo, né? Uhum. Então assim, é um local, que ele t- tinha que ir pro, ele foi pro lugar certo, né? Depois vai pro Brasil, que também não tá errado não, que a culinária brasileira é muito
0: boa. É verdade, é verdade.
1: E ainda criança, você consegue imaginar um pequeno jacanzinho? Um, um chacanzinho. <risos> um chacancinho eu não consigo, cara, que deve ter sido muito fofo, cara. deve ter sido uma criança muito fofa, meu certeza. Deus ele já brincava com as panelas, desse. eu também, a diferença é que ele ficou talentoso e eu não.
0: Você Hoje ele ganha dinheiro com isso, eu gasto. Você também tem seu talento, Rafael, você é, tem seu é, talento.
1: É. Na adolescência mesmo, depois dele ter falado pro pai, eu quero ser cozinheiro, <risos> deve ter sido alguma coisa assim, né? Ele começou a trabalhar numa patisserie, né, que é aqueles lugares assim com sobremesa e tal, uhum. pra que, aqui de Petrópolis a famosa Tiamena. Olha aí. Mas aí não foi fácil, Desse. Como todo início, não é fácil. Tanto que no primeiro emprego ele nem ganhou nada. Olha aí, ele trabalhou, trabalhou pela experiência. Pela experiência, o que olha, Desse Eu acho que é, podendo, se você tem uma situação financeira pra ganhar pela sua experiência, cara, vale a pena, assim, sabe? Assim, É claro que o dinheiro é importante, mas se você puder, também vale a pena, cara. Às vezes, muitas vezes as pessoas, dizem, ah, esse estágio não paga nada e tal, mas, sabe? É experiência, cara. A experiência uhum. é uma coisa que nunca vão tirar de você. Então, às vezes vale a pena. Com certeza. Né? E ali mesmo, no início, ele já precisou lidar com um mentor muito exigente, mas que naturalmente trouxe aí muito aprendizado, muita experiência. Ou seja, ele foi, ele foi requisitado... Mas hoje ele
0: entrega, né? É verdade, é verdade, cara. E eu acho que esse chefe, né? Essas primeiras experiências que ele teve, né, cara? Acho que acabou moldando, né, o Jacan, Porque a gente vê que ele também agora é muito exigente. Ele sempre quer a perfeição. Ele sempre quer a apresentação. E e principalmente tudo que envolve, né? Ali o prato e o que ele tá servindo com a máxima da excelência. Então você vê que isso começou lá atrás. Quando ele foi exigido e ele trouxe pra vida, né, cara? Às vezes até exagerando, como ele mesmo admite. É verdade, ele
1: fala muito também da apresentação do prato, que às vezes não influencia. Às vezes não. Não vai influenciar tanto no gosto, mas. A apresentação, né, que traz toda a chiqueza pro prato, ele é bem
0: exigente quanto a isso. É verdade, cara, e esse chefe, né, que acabou exigindo bastante aí dele, já atuava, né, em Paris, além dessa pâtisserie, como disse o Rafael, ele atuava em Paris também e acabou garantindo, né, ao Jacan que trabalhar com ele era uma oportunidade tanto para quem queria se destacar na, na, na gastronomia, então ele falou, ó, cola aqui comigo que eu tô que eu sei do que eu tô falando, aí o Jacan, claro, eu... não perdeu a oportunidade tá certo, o menino, menino jacanzinho tava,
1: tava fiado
0: Sim, sim, e aí foi o que eu disse, né, foi em meio a essa rigidez e essas broncas, né, que o chefe dava pra ele, que o jacan deu ali os primeiros passos na área, e aí, em sua em terra natal, ele acabou trabalhando, depois ele, como eu disse, foi é, pra Paris, trabalhou em vários restaurantes, com vários chefes renomados, em onde ele criou o nome dele lá também fora, né, lá na França, que ele também é um cara que é muito respeitado e muito conhecido. É
1: verdade, São aí chegou o ano de 1995 foi o momento que o Brasil ficou mais alegre mais chique mais gostoso
0: mais tomperro Rafael mais tomperro o perro.
1: Brasil ganhou um tomperro <risos> é isso que aconteceu ah, o Brasil ganhou tomperro e legenda <risos> <risos> justo, justo. né que foi quando o Jacan e cara 25 anos a cabeça acertando mesmo. Foi quando o Jacan veio pro Brasil que ele recebeu uma boa proposta de emprego. E é aquilo, né? Emprego, boa proposta, a gente vai para onde o dinheiro tá.
0: É, follow the money!
1: Uh, e na época, lá, como ele falou, como você disse, desse, ele já trabalhava num, num restaurante parisiense e ele queria ali abrir o próprio negócio. Mas acabou que o convite para vir trabalhar aqui no Brasil, no momento, era mais interessante para ele. Uhum. E assim que ele chegou, a experiência gastronômica no Brasil já abraçou o Jacan, assim como ele abraçou a culinária brasileira, né? Que foi um casamento perfeito, vamos dizer assim. E, naturalmente, ele chegou aqui, por coincidência, em um sábado. Então, a primeira coisa que ele comeu foi o quê? Hum? A feijuca.
0: Ah, que delícia!
1: Mandou pra dentro a feijuca. Será que ele comeu uma patinha de porco também? <risos>
0: Ah, deve ter sido a completa, né, Rafael? Ah, tem até laranjinha no meio, né? Cara? Sim, sim, pô. Aí <risos> Ai, o, pessoal, o pessoal diz que a feijoada é um prato francês, né, cara? Que tem ali é, inspirações em um prato francês, enfim, são várias as origens, né? Aí, o, e o chefe já chegou falando: o que, que vocês têm de mais tradicional aí? Põe na minha frente aqui. Manda, que eu manda quero. pra mim,
1: manda pra mim. É um negócio lá da, da caçarola, né? É, um, é
0: do caçuleiro.
1: Isso aí, tem um monte de de história. É, tem dos
0: escravos, tem da da França, são várias as origens.
1: É verdade, mas vamos vamos, vamos chegar aqui numa conclusão que foi no Brasil que ficou bom, né?
0: Ah, isso é verdade. Isso Ah, isso aí é verdade.
1: Não é toda comida que aceita laranja e couve. <risos>
0: e ainda fica bom, né, cara? É verdade, você tem um ponto que, Rafael, eu é difícil refutar. É difícil, é difícil. Bom, e embora ele tenha gostado, né, do prato, embora tenha curtido a experiência ali, a culinária do Brasil, né, cara, demorou pra conquistar ainda o coraçãozinho do homem, né? Foi aos Olha poucos. Aí. O Henrique Jacquin, aqui no Brasil, ele comandou o Le Coq Hardi durante quatro anos. Depois ele acabou assumindo né, a cozinha do conhecido Café Antique, especializado na mais alta gastronomia francesa. E depois de mais de 10 anos aqui no Brasil, cara, ele foi para a jornada própria, né? Foi pro voo solo com o La Brasserie, né? Que foi o primeiro restaurante do Jacan aqui, que também mexeu muito com a vida dele, cara. O Jacan. Ele é um dos embaixadores, né, da comida francesa aqui no país. E, cara, tem um ponto aqui agora que é muito especial, meu amigo Rafael Marques. O homem é verdade. patenteou o famoso e amado Petit Gâteau, cara. Esse aí
1: falou, é meu, eu que fiz, eu que sei fazer.
0: É, é o, o cara é exigente. É, com, com, com coisas as francesas, é, geralmente ele é muito exigente, né? Ou o tá Petit certo. Gâteau... Pra quem não tá familiarizado, né, cara, é uma sobremesa, né, de chocolate, servida ali com sorvete. E o próprio chefe afirma, né, cara, que esse nome, né, que petit gâteau, o nome do doce, são as duas palavras francesas mais conhecidas no Brasil hoje. E eu tô pra te falar que ele não tá errado, não. Não tá errado,
1: não, cara. Não tá errado mesmo.
0: Porra, se, se você chegar pra alguma pessoa na rua ali, e você fala, você gosta de petit gâteau? A pessoa vai saber do que você tá falando. Ela não sabe o que
1: significa, né? Meis. Tá Mas sabe aí. o que que é. É verdade. Petit gâteau que? É
0: bolo pequeno, né? Então, já que você falou nisso, eu trago aqui, ó, o nome dessa sobremesa acabou surgindo após, lembra aquele chefe, né, que exigia muito hum, do jacan Contestou hum. o homem porque o jacan fez ali um bolinho, só que ele era pequeno, né? Um bolinho de chocolate, pouquinho menor, né, com um meinho ali é, é, mais, mais cremoso e tudo. E ele chegou pro chefe e falou, não, isso aqui é, é, é de propósito, é um petit gâteau, é um bolo pequeno. e rapaz, eu tô, eu tô demais, hein? Pô, é você é maravilhoso, Rafael Marques.
1: Que okay. Aí, Daisy, como a gente sabe que é difícil você ter uma trajetória de apenas altos, né? Uhum. Em 2013, o nosso querido chefe viveu um dos piores momentos aí da trajetória profissional. Imagina que até da pessoal também. Que foi quando o Lebrun CI. Tá, tá tô aprovado? Tô aprovado? Tá?
0: Pô, você, vai você é, 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 é o que oh, eu tenho que seguir aqui. Eu vou te falar que
1: eu dei uma vidinha aqui no Google Tradutor <risos> Mas tamo junto o Le Brasserie fechou as portas. Não, obviamente, por conta da qualidade do serviço oferecido. Isso é natural. Mas pela dificuldade, sim, de mantê-lo numa área nobre de São Paulo. Porque a gente sabe que as coisas em São Paulo já são mais caras. Verdade. Tu vai vai me fazer um estabelecimento no Itaim-Bibi, que é uma área bem nobre ali, né? Aí fica mais complicado ainda. Esse nome é maravilhoso, né? Itaim-Bibi. Pipi. Enfim. (risos) Foi mal. Ah, Segundo o chefe, meu querido, Dayson tudo ali subiu, o aluguel inclusive acabou sendo a maior a maior despesa do Jacan e foi para 60 mil reais por mês. Nossa. E senhora. até os produtos em si ficaram mais caros, né? Mas olha, 60 mil de aluguel é.
0: Pesado. É complicado, hein? pesado, é complicado. cara. Não e, e foi tudo, né? Uma uma roda, né? Um ciclo ali, né? Porque acabou aumentando o preço das coisas, ele teve que encerrar o, o ciclo, né? Como o Rafa disse, é, não fechou por conta, né? Da, da qualidade, né? Inclusive fechar o restaurante para não comprometer o que ele estava entregando era uma das razões, né, cara? Para não que começasse a se falar que o que, a, que o que jacan estava servindo era ruim, ele decidiu fechar e isso afetou não só ele, mas mais de 90. 90 pessoas, cara, que trabalhavam lá e também o que acabou contribuindo pro aumento da dívida milionária, né, cara, que ele acabou contraindo. Tudo, né, juntando processos trabalhistas, é, fornecedores e, enfim, tudo que envolve um restaurante. Ele saiu na capa de uma revista é, que, que o título era o chefe que deve mais de 3 milhões de reais, cara. E aí tem depoimentos da mulher do Jacan, dele mesmo, falando que, tipo, ele entrou num processo de depressão, ele não conseguia dormir, Pessoas batiam ah. na porta dele para ele pagar e ele falava, gente, não tenho como ainda, não consigo, não tenho de onde tirar. Você imagina só a, a situação, né, cara? Tudo que envolve uma pessoa que, tipo, tem um talento extraordinário para o que faz, mas que não conseguiu ali, né, é, é, colocar o seu negócio como o, 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 um, um expoente, né, cara? E 3 milhões de dívida é realmente muito pesado. É
1: verdade, eu vou te falar um negócio, empreender não é fácil.
0: Sim. Empreender no
1: Brasil...
0: É mais difícil gente é... gente...
1: É mais difícil ainda, então se, se, se a pessoa abriu, fechou eventualmente, mas tem, se você tem sucesso com empreendimento no Brasil, cara, porque realmente seu serviço é, é bom mesmo, é diferenciado. cara. Pô. Mas aí, Deison, como a gente falou, nem só de altos, nem só de baixos vive uma trajetória. E a redenção do nosso Jacanzinho veio com o Masterchef, que eu vou te falar até que foi a redenção da Band junto. Hein? Junto, né? Ficou <risos> é complicado. O próprio Jacan, né? Ele conta que o Masterchef Brasil surgiu como uma oportunidade dele se reinventar. E assim, sem hesitar, ele aceitou o convite e formou um timaço ao lado do Henrique Fogaça e da Argentina, né? Paula Carrossela? Aí que beleza, mas que mistura, hein?
0: Não é? É quase a mistura do Brasil com o Egito, rapaz. É. <risos> é a fronteira, né? A fronteira do Brasil com o Egito.
1: O reality show aí de culinária realmente acabou tornando o nosso Jacão a pessoa mais simples. E aí, né, vários e vários aprendizados que ele pôde tirar. Inclusive, ele conseguiu se reerguer a partir daí. E hoje, com certeza, sem a menor dúvida, ele é, sim, um dos chefes mais renomados do Brasil.
0: Com certeza, cara. O, você fala Jacquin, as pessoas já associam né, a, a atuação dele né, no, no Masterchef, que começou muito na curiosidade, né, cara? Que era um francês que mal falava o português ali, que era exigente e tudo. E você vê que nas, nas temporadas que vão se sucedendo, né? Ele vai mudando a própria, o próprio comportamento. Ele vai entendendo Exatamente. mais como que funciona o, o fluxo aqui do Brasil, né? Ele vai rest respeitando mais também as particularidades de onde ele tá, ele fala que o Brasil foi onde é, abriu essa porta para ele então ele agora, né, respeita muito a culinária brasileira e o comportamento do público brasileiro e depois, né, cara junto com essa popularidade do Masterchef Brasil ele, além da, da fama na TV, conseguiu voltar às cozinhas também, hoje, cara, o homem tem dois espaços aí que eu vou te falar que a gente tem que ir junto, Rafael inclusive
1: a gente já tá marcando, assim que que saia a vacina, a
0: gente já tá marcando o um rolê aí, hein? É verdade, cara, é verdade. Hoje o Jacan é o responsável, né, além de ser consultor de várias outras, de vários outros lugares, dele mesmo, né, tem o Presidente e o Le Bif, que são dois restaurantes aqui de São Paulo que ele comanda. E também, cara, além, né, da atuação, de voltar a atuação nas cozinhas e da alta gastronomia, ele tem o reality show na Band, Rafael, que o cara se encontrou tão bem em frente às câmeras ali, junto com o chefe, junto com aquela adrenalina toda da TV, que ele falou, não, quero um pra mim, traz um pra mim aí.
1: É verdade, a gente sabe nas histórias, principalmente o que acompanha muita série, sabe que quando a série principal tem um spin-off, o spin-off pode não ser de sucesso, mas a gente sabe que aquele personagem
0: fez sucesso. Sim, exato, a gente sabe que aquele personagem se destacou tanto que o voo solo também vai, e é isso que o jacan tem no pesadelo na cozinha, cara.
1: Icônico pesadelo na cozinha, que maravilha. Não,
0: cara. É, é, estamos aqui aguardando a terceira temporada, pelo amor de Deus.
1: É porque, olha, eu, eu não aguento mais esperar. Não, não é? Não esperar.
0: <risos> As coisas já voltaram, Jacan! Jacan, pô, me ajuda aí, Jacan. Ah, vamos lá ajuda aí. O Pesadelo na Cozinha, né, Rafa, é esse reality show que é, né, inspirado num reality show britânico, né, que o gloriosíssimo Gordon Ramsay, né, lá do também faz, né, aventuras e maltrata lá os chefes e seus é, mais chegados. Aqui no Brasil ele é uma consultoria, né, que o jacan vai em restaurantes que estão com problemas, vai em restaurantes que não estão conseguindo se achar ali, ele vê como é que funciona o dia a dia, meio que tenta mexer com o, o barco andando e depois ajuda, né? Faz ali todo o menu, faz toda uma repaginação, remonta, né? Uma história ali dentro do Pesadelo na Cozinha, mas é um um programa que tem o carisma máximo do homem, né, cara? Com todas as brigas dele, mas também com todas as dicas e com todo o o trabalho que ele e a produção do programa fazem ali, tornam o Pesadelo na Cozinha Brasil, eu acho que até mais especial do que o Pesadelo na Cozinha do do Britânico, né? Que é a fonte que que eles trouxeram pra cá.
1: O Jacquin se emociona, né? Você vê que ele briga, as pessoas brigam com ele. Você vê até o cozinheiro lá do Heroes Burger que entendeu mal uma coisa que o Jacan falou, quase partiu pra cima dele. Uhum. E, sabe, os ânimos se exaltaram, o cara queria desistir, o Jacan mesmo falou: não, não vai dar. Aí passa uma noite, você vê que eles voltam e, assim, a, a coisa encaixa, sabe? O projeto começa a funcionar e o Jacan se emociona, todos eles se emocionam. Você vê que o Jacan se envolve naquilo com coração, cara. É. é... É especial, é especial mesmo.
0: Sim, sim, cara. Na primeira temporada, que é, é, uma, é uma temporada que é, não viralizou assim como, como a segunda, um dos restaurantes, agora não vou, não vou lembrar, a, 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 os caras lá do restaurante falam: ah, pô, o Jacan é exigente, como eu disse, né? E aí os caras falam: ah, mas o Jacan faliu aí um restaurante, o que, é que ele tá vindo aqui falar com a gente? E aí, cara, ele leva os caras até o antigo restaurante e fala: olha eu não sou perfeito, eu sou ser humano eu erro. Aqui, ó, era onde tinha o meu restaurante, trabalhavam mais de 90 pessoas aí. E eu, de fato, fechei esse restaurante aqui, mas aprendi com os meus erros e hoje tenho X, Y, Z, sabe? Verdade. Mostrando que o caminho ele não é só de, de acertos, não é só de altos, como a gente disse aqui. Os baixos também fazem parte e, claro, são um aprendizado aí para que a gente possa evoluir e aprender com aquilo e não repetir os erros. Então é um, é um cara que pô, vale muito a pena você acompanhar, não só pela, pelo meme, não só pela diversão, mas também por toda a história que ele tem por trás, por todo o conhecimento que ele traz e pelos ensinamentos culinários, que esses aí a gente não pode duvidar jamais, Rafael, porque o homem torna ah, um negócio que como. parece impossível numa parada magnífica, sensacional. É arte, né?
1: O é Jacan é um artista, cara, é um artista. Inclusive o canal no YouTube dele é muito bom. Sim, vale, porra, a, pena, vale, a, vale a, pena, a pena.
0: Vale a pena pra quem aí tá querendo aprender a fazer alguns pratos ali. Ele dá várias dicas simples, né? Com é, é, produtos mais caros. Mas também com produtos mais baratos. Eu, eu gosto do Jacan disso, cara. Que ele trabalha ali na alta gastronomia. Ele mostra um escargot, ele mostra ali um caviar. Mas ele faz coisa com pepino, com tomate, com A peito de frango. Frita. É, batatinha é fritueira. Então, assim, é, de, de um extremo ao outro, conversando com todo mundo. Ele sabe onde é que ele tá, né? Ele sabe tá onde é nos que, corações, que já dele já dele tá. Tá nos nossos corações, Jacan. Tá exatamente. nos nossos corações. Pra sempre. Com certeza.
1: Temporada 3, pesadelo na cozinha. Vambora. Gente. Só
0: vem, só vem, Jacan. Por
1: favor, por favor. <risos>
0: Ah, cara, é uma delícia. Assim como tudo que ele faz, Rafael Marcos, é uma delícia falar desse homem aqui.
1: É verdade. Então agora que acabou, acho que a gente pode pegar um
0: sobremesinho, pegar um petit gâteau. O que que tu acha? Porra, Rafael, aí tu judiou demais, cara. Ah, Encerramos bem, hein? Encerramos bem demais, porra. que delícia. Experimentar esse, esse petit gâteau até o mês que vem quando a gente volta. Boa,
1: se eu puder comer até lá boa. <risos>
0: então tá feita aqui a promessa Rafael Marques, mais um mês cumprida e mês que vem a gente tá de volta trazendo, quero ver quem você vai trazer Rafael, mês que vem vai ser difícil ó, manter o nível, hein vai. vai ser difícil vai ser complicado, um abraço pra você e pra todos os dudes e até mês que vem Rafito, um abraço Jacan um beijo